0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y ahora sí, vamos a darle una vuelta al mundo para ver qué es lo que anda pasando en este bello lunes. Se acabó la iniciativa Mérida Mari. En una reunión con funcionarios top de Estados Unidos, el gobierno de México firmó el entendimiento bicentenario, un nuevo plan de seguridad. Vamos por partes. Una delegación del gobierno estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajó el viernes a Ciudad de México para tener un montón de reuniones muy importantes con el gobierno mexicano. El momento más esperado del viaje llegó cuando los funcionarios de Washington fueron recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde firmaron el Entendimiento Bicentenario, un nuevo pacto de seguridad holístico e integral que reemplazó a la Iniciativa Mérida. La iniciativa que... Iniciativa Mérida fue el nombre de la Alianza de Seguridad que México y Estados Unidos firmaron en 2008 para combatir el crimen organizado en ambos lados de la frontera. El tema es que desde hace un par de años, la alianza estaba más olvidada que la caminadora que te compraste, esa que usas de ropero, además de que realmente estaba enfocada solamente a detener a los grandes capos de la droga. Con este nuevo entendimiento bicentenario, la idea ahora es reducir la violencia y homicidios, pero considerando aspectos que van más allá de la seguridad, nada más. ¿Cómo cuál es? La idea central es crear comunidades más seguras, y todo estará sustentado en tres objetivos principales con 10 medidas muy concretas. El primero está enfocado en proteger a la población, por lo que habrá inversión en salud para evitar las adicciones a las drogas. El segundo objetivo es la prevención del crimen, así que se fortalecerá la lucha contra el tráfico de armas, mientras que el tercer eje está enfocado en desmantelar a las redes criminales que trabajan en ambos países. Juntos como moyanitos. La presidenta de Taiwán salía a defender la soberanía de su país luego de que Xi Jinping dijera que la reunificación completa de China está a la vuelta de la esquina. Por si te fuiste de pinta en la prepa, durante la guerra civil china, el Kuomintang psst, es el partido nacionalista tuvo que irse a la isla de Taiwán, mientras que el Partido Comunista se quedó con todo el control de la China continental y proclamó la República Popular China, como hoy la conocemos. El tema es que desde entonces, Pekín asegura que Taiwán también es parte de China y lleva años haciendo malabares para recuperarla. Pero ahora las intenciones podrían cobrar más fuerza, porque el presidente chino, Xi Jinping, prometió el sábado durante un discurso en el Gran Palacio del Pueblo una reunificación pacífica pero completa entre China continental y Taiwán. Sus palabras llegaron días después de que la aviación china intensificara sus ejercicios militares cerca de Taiwán para enojo del gobierno de Taipei y de Estados Unidos. Las palabras de Xi Jinping tuvieron respuesta y ayer la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, aseguró que no se arrodillarán ante China y defenderán la soberanía de su país a capa y espada. Lo agarró en curva el primer ministro de República Checa, Andrei Babis, perdió las elecciones y su presidente, Milo Serman terminó en el hospital. El sábado se celebraron las elecciones legislativas en República Checa y el primer ministro, Andrei Babis, las perdió por muy poquito, pues ANO 2011, su partido populista, se quedó con el 27.14 de los votos, mientras que los rivales de centro-derecha, SPOLU, obtuvieron 27.78%. La derrota fue un duro golpe para el multimillonario Babis, que salió implicado en los papeles de Pandora y que es poco querido por la Unión Europea. Pero ahí no quedó el shock, pues el presidente checo, Milo serman del mismo partido que Babis, tuvo que ser llevado de emergencia al hospital el domingo. Se suponía que serman y Babis iban a desayunar juntos para crear una estrategia para formar un nuevo gobierno, pero tal vez a serman le afectó tanto la derrota que de plano no llegó a la reunión. Y en vez de eso pasó el día en el área de cuidados intensivos de un hospital militar, donde hasta el momento continúa internado. El director del hospital dijo que se trataba de complicaciones relacionadas a la enfermedad crónica de el presidente, pero no especificó a qué enfermedad se refería. Cuentos cortos. El viernes por la noche, 652 migrantes fueron encontrados por miembros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en la carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas hacia Monterrey, Nuevo León. Todos los migrantes descubiertos en las cámaras de refrigeración de tres camiones distintos son de origen centroamericano, y más de la mitad del enorme grupo son menores de edad, muchos viajando solos. Según la prensa, después de que los camiones fueron revisados, la policía detuvo a cuatro coyotes que presuntamente trabajan traficando personas para el crimen organizado. A los migrantes los mandaron a la Secretaría Estatal de Seguridad de Ciudad Victoria. Mientras que miles de personas están en prisión preventiva esperando una sentencia que quizá nunca llegue, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex y criminal confeso por todo el escándalo de corrupción de Odebrecht, pasó su sábado quitado de la pena cenando cómodamente en el UNAM, uno de los restaurantes más lujosos de Ciudad de México. Todo salió a la luz luego de que la periodista Lourdes Mendoza, quien también salió embarrada en las declaraciones de Lozoya, le tomara las fotografías en el restaurante. Emilio todavía debe enfrentarse a dos procesos judiciales, pero parece que ni eso es un obstáculo para ciertas personalidades. Después de todo el escándalo de corrupción del canciller austríaco Sebastian Kurz, el mandatario no tuvo plan B o excusa para desviar las investigaciones realizadas por la Fiscalía y terminó por renunciar a su cargo el sábado. El primer ministro, que llegó a ser considerado el niño prodigio de la política europea a sus 35 años de edad, se despidió diciendo mi país es más importante para mí que mi persona, y entregó la estafeta al ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Schallenberg, que insistió en negar todas las acusaciones en su contra, aunque las investigaciones continuaron. And y hablando de Sebastiánes corruptos, al presidente chileno, Sebastián Piñera, le quedan cinco meses como mandatario de su país y la está pasando de mal en peor con la fiscalía respirándole en el cuello, pues abrió una investigación penal de oficio contra el presidente tras las revelaciones de los papeles de Pandora. La ropa sucia de Piñera ahora se lava en la fiscalía, que pondrá atención para ver si el político multimillonario cometió los delitos de cohecho, delitos tributarios y soborno, todo por la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2001 this. El viernes terminó de la forma más trágica para al menos 50 hombres en Kunduz, Afganistán, que se encontraban en una mezquita chi, celebrando la oración del día. Pues un terrorista suicida del Estado Islámico provocó su muerte al explotar las bombas que traía encima. Tan solo unas horas después del ataque, que también hirió a más de 140 personas, los miembros del Estado Islámico se atribuyeron orgullosos la responsabilidad a través de su canal de Telegram. Los chies siempre han sido perseguidos por los talibanes y el Estado Islámico, grupos que practican el sunismo. A la mitad de la función y en pleno escenario, un performer falleció en Bolshoi, uno de los teatros más importantes de Moscú, Rusia. El artista sufrió un fatal accidente en el escenario en medio de una ópera en vivo. La tragedia sucedió durante el cambio de escenografía, cuando una parte de la decoración cayó sobre el artista de 37 años. La ópera se suspendió de manera inmediata y se le pidió a la audiencia que se retirara del teatro. Hasta el momento, ni las autoridades ni el teatro han revelado la identidad del artista fallecido. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 107.154.354. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 48.510.493. Esto representa el 54.21% de la población mayor a los 18 años. Hoy arranca la vacunación para jóvenes entre 18 y 29 años en 69 municipios del Estado de México, mientras que también la aplicación de la segunda dosis para los de 30 a 39 años. También hoy regresan a clases presenciales los alumnos de siete estados de la República y el próximo mes se espera que ya absolutamente todos los de educación básica estén de regreso. Paola Castillo, investigadora mexicana del Instituto Politécnico Nacional, desarrolló una medicina para tratar el COVID-19 y ya empezarán los trámites para patentarla. Los ultraderechistas y antivacunas italianos se manifestaron ayer en el centro de Roma para protestar en contra del certificado de vacunación obligatorio. En Rusia se volvió a romper el récord de muertes por COVID-19, con 968 defunciones que sucedieron tan solo el sábado. Hoy es el 125 Maratón de Boston y se llevará a cabo con menos corredores, uso de cubrebocas y más divisiones entre los grupos de atletas. Rumania también rompió récord de hospitalizaciones y muertes por COVID-19, y como los hospitales están saturados, las autoridades quieren mandar pacientes al extranjero para que puedan ser atendidos. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias en este bello lunes. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.